0: Bienvenidos a otro episodio aquí en Pasando el Rato en Concordia. Esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es Eric Murillo. ¿Qué tal, hermano?
1: ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí en serio.
0: Qué bueno, hermano, que, que sientas ese placer sobre todo. Y bueno, algunos ya lo conocerán en el video en YouTube, me refiero de... El especial de un año en Concordia, pero aquí Eric nos va a platicar de un tema
1: muy intrigante. Muy intrigante, muy especial y muy fuerte, sobre todo yo me atrevería a decir, ¿no? Es un tema muy genial, yo considero. Y nada, muchísimas gracias por la invitación a poder formar parte de eh, Pasando el Rato con, en Concordia. Es un placer en verdad para mí, un gran placer para mí, en serio.
0: No, placer es mío, hermano. Y bueno... Aquí hay bastante confianza porque pues cada video, cada producción que se hace en Concordia, en el canal grande, pues...
1: Sí, no, y aparte de los años de amistad que tenemos. Eh,
0: bueno, exacto. Y como se, para entrar antes del tema principal, pues sí, ya tenemos eh, mucho tiempo de conocernos. Que primero de primaria, ¿no? Desde de primaria. De más de 10, 11 años. Bastante, sí, ya, ya hay bastante confianza, sí. ya hay esa comunicación pero este tema que les traemos pues no es como que lo hayamos platicado antes bajo mi perspectiva así como que muy tenue modo, sí. sí exacto y ahora que se vienen las celebraciones de Día de Muertos eh, Halloween esas particulares eh, fiestas que hacen aquí en México por ejemplo y pues quisimos meter un tema pues curioso intrigante y sí de aprendizaje ya que eso basamos el contenido de aquí de Concordia y pasando el rato
1: en Concordia. Exacto, ¿no? Y más que nada de esto se busca dar una retroalimentación de todos los, eh, los mitos que hay alrededor del tema, ¿no? Del tema... Eh, me atrevo a decirlo antes de que da la introducción no, del adelante, tema del paranormal, que me imagino que lo vieron en la descripción del video o del podcast, depende de qué formato lo estén escuchando. Pero sí hay muchos mitos alrededor de este tema y es un... Está genial poder platicar de esto. En serio que sí.
0: Qué bueno, hermano. Y pues ya lo dijo mi amigo, mi hermano Eric, vamos a dar inicio con este tema de paranormal. <risa>
1: vamos a darle.
0: Bueno, eh, bueno, para los que ustedes eh, que no saben mucho sobre Eric, pues sí, si Eric ha, ha vivido y tiene ese don, yo le podría llamar, de presenciar cosas paranormales, ¿no?
1: Exacto, más que presenciar es como, yo lo definiría como sentir, ¿sabes? Porque... Por más que a lo mejor los puedas ver o demás, no siempre puedes ver qué es lo que está eh, sucediendo, sino muchas veces sientes que hay algo atrás o que tienes eh, alguna visita en casa, por ejemplo, o en la calle inclusive, ¿no? Se llegan a sentir cosas. Entonces sí es algo que más que ver, yo diría sentir, amigo, porque sí... Es una experiencia no rara, porque definitivamente uh -huh. no es nada rara, pero sí te saca mucho de quicio las primeras veces porque no sabes qué está pasando. ¿No? Y yo me acuerdo, por ejemplo, la primera vez, bueno, de las primeras veces que yo sí, tengo sí. memoria, yo estaba cocinando, ¿no? O sea, lo normal estaba... ¿no? ajá, exacto, yo estaba chiquito, eh, y yo te puedo jurar que por el rabillo del ojo alcancé a ver como una sombra. A mí me sacó de onda porque yo estaba solo en casa, ¿no? O sea, mi mamá me parece que había ido a la tienda, mi hermano estaba dormido y pues yo había visto una sombra grande, entonces sí me saqué de onda. Poco después sentí la respiración aquí y me saqué de onda, pero pues no le quise tomar importancia, pero no es nada... Eh, dirían por ahí, si es algo malo, sientes miedo. Si no es nada malo o algo que te quiera hacer daño, no no sientes como algún temor o algo por el estilo. Yo no sentí ningún temor, o sea, no fue O sea, nada... era todo muy tranquilo. O sea, sí fue algo extravagante, ¿no? Un poco. Exacto, fue extraño, pero <risa> extraño. no me sentí como... Eh, con ganas de echarme a correr porque no sabía qué era. No. Y sí he tenido esas experiencias, definitivamente sí las he tenido. Eso lo platicaremos pero... en un ratito. Sí, 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 pero no sentí nada de eso en ese momento, verdaderamente.
0: O sea, fue más, como dijiste tú, extraño, o sea, cosas que vayan, no suceden el día a día, ¿no? Exacto,
1: exacto, como... Fue algo nuevo para mí, así lo definiría, algo nuevo y algo muy, muy extraño.
0: Y yo creo que mucha gente, digo, los que nos estén escuchando y, o viendo, pues les pudo haber pasado experiencias similares, ¿no? De ver sombras, eh, los llamados fantasmas o espectros, entidades, ¿no? Exacto, digo, a cualquiera le
1: puede pasar. Es cierto que hay algunas personas más susceptibles que otras, pero a cualquier persona le puede pasar, ¿no? Eh... Esperemos que nunca los asusten definitivamente, pero así como de repente puedes estar cocinando y, no sé, que escuches que te tocan la puerta y no hay nadie, por ejemplo, a que de repente veas alguna sombra por el ojo. A cualquiera le puede pasar, ¿no? está exento de este tipo de experiencias.
0: Y fíjate que dijiste algo eh, pues muy interesante. Se los comparto a mí. Realmente no me ha pasado una experiencia así como tal paranormal, así de ver, eh, como dijo una entidad o... Tal vez sí he sentido la energía, por ejemplo, yo que voy a... Bueno, las veces que he ido a panteones, no es como que vaya, vaya a visitarlos. Nadie hace eso, o quién sabe, pero a menos de que trabajen ahí. Claro. Pero eh, sí he sentido como esa energía pesada. No puedo decir que es energía negativa o positiva, solo la siento pesada.
1: Muchas veces en los panteones existen lo que son las llamadas almas en pena, ¿sabes? No si tú seas por ejemplo, aquí en México se tiene mucho la tradición de que cuando alguna persona muere en un accidente, se pone una cruz en ese punto. ¿Con qué fin? Justamente para que las personas que tuvieron el accidente, si es que mueren, o solamente se ponen cuando ya están muertas, mejor dicho, ellos se puedan dar cuenta que ya están muertos. Entonces, para eso son las cruces, para que ellos no estén en pena y puedan tratar de buscar su camino a la paz, por así decirlo.
0: Muy interesante. Y fíjate que ahí tocas el tema de parte de la espiritualidad, de las creencias ligeramente religiosas y todo eso.
1: ¿Y cómo conecta, no? Con todos estos seres. Sí, no, hay muchas conexiones, definitivamente, ¿no? La cruz usualmente, pues, es el típico. Uno de los típicos simbolismos de alguna tumba, por ejemplo, ¿no? La típica cruz con el nombre, la fecha de nacimiento. Entonces, sí, conecta demasiado, honestamente. Bastante. Muchísimo. Y depende también de la religión en la que estés, ¿no? Porque. No he tenido la fortuna de visitar otros países, pero yo no sé si pongan eh, como algún simbolismo que tengan ahí para representar su religión eh, con la fecha, ¿no? Lo desconozco. Pero Sería bueno que decir. si alguien
0: nos escucha de algún otro país que no sea México, que pues nos deje, ¿no? en los comentarios.
1: Sí, sí, sí. Sería muy interesante saber y aprender de esa.
0: Y aparte que también nos vaya platicando eh, su experiencia, si han tenido paranormal, sería
1: muy, Estaría muy padre eh, escucharlo. Ese tipo de pláticas me encantan a mí, entonces sí... Cada que se puede dar una plática así con un hermano, por ejemplo, que tengo aquí al lado, eh, es genial. Honestamente, es, es, es un tema en el que se necesita mucha apertura, pero es muy bueno, muy genial el tema, honestamente.
0: Y fíjate que mucha gente no cree no en esta situación paranormal por la ciencia o por simplemente también no tenerle miedo no a estas entidades. Y yo es cuando llego a una teoría de que... Saben que soy muy espiritualista, los que conocen el contenido aquí de Concordia y pasando el rato en Concordia, que me enfoco mucho en las vibraciones y tú estás vibrando alto, atraes cosas eh, positivas, refiriéndome a la parte física, pero si ya nos metemos en esto que es metafísico bajo mi perspectiva, pues es lo mismo, ¿no? O sea, tú vas a atraer, digamos, esas entidades o esos seres que por alguna razón se quieren comunicar o hacer acto de presencia, pero que depende de tu vibración, son como se pueden presentar.
1: Claro, es el punto de la susceptibilidad, ¿no? Eh, depende tú también si eres una persona que cree que puede llegar a sentirse como muy eh, vulnerable, inclusive yo creo que sería la palabra, eh, a lo mejor eres un poquito más susceptible o un poquito más eh, fácil que tú puedas llegar a tener alguna presencia... Eh, de este tipo, ¿no? Eh, de paranormal. Pero sí, también depende muchísimo de, tu, de lo que tú comentas, ¿no? De todo lo que tú estás comentando. Sí, de
0: tus experiencias, el, el vaya, cómo te hayas programado, porque pues, hemos visto películas en Hollywood, eh, no, no sé, sé historias de que sí, como que todos esos aspectos paranormales sí los llevan a un punto de
1: terror. Sí, no, o sea, es lo que te decía con los mitos, ¿no? Mucha gente, eh, por no generalizar. Mm, lo que dicen es que, ay, es que algo paranormal es que se te meta algún espíritu. El... No, 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 no tiene que ser eh, eh, forzosamente así, ¿no? Puede darse de muchas, muchas maneras. No es, no es el típico mito, creencia que se tiene de que, ay, eh, Charlie vivió algo paranormal porque <risa> lo, lo poseyó un demonio. Sí, no, sí, no,
0: sí, o sea, que no somos... fue algo más allá de mi control, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Y sí, pues es que, vaya. Uno, pues, mediante lo que va escuchando, lo que va viendo, sí va formando su criterio, pero no hay nada más real que lo que vas viviendo. ¿no?
1: Exactamente.
0: Exactamente. <ríe> y ahí sí puede ser eh, muy interesante saberlo. Y por ejemplo, y esta vez por eso traemos a un, un invitadazo que es Eric, gracias, gracias. que justamente sí ha tenido esas experiencias, como ya contó una que ojalá nos cuente ahorita más, pero...
1: <risa> <risa> claro, a las que guste.
0: Que... Y yo, yo recuerdo, si sí, eh, sí, sí puedo tocar el tema de que también con seres queridos que ya no están aquí en este mundo físico, se llega a dar mucho esos contactos. Y creo yo, no sé si te ha pasado algo sí, no, por
1: definitivamente ahí. Sí, efectivamente es algo que me pasa a mí muy seguido. Eh, yo tuve el desafortunado momento en mi vida en que perdía... Dos, ahora tres seres porque me acaba de pasar algo hace unas noches justamente. Eh, sí. Perdí a mi abuelita, eh, yo tenía 10 años, si no mal recuerdo, 9 años. Perdí a mi papá a los 17 años. Y pierdo otro ser muy querido, eh, una mascota que yo tuve que me acompañó casi toda mi vida realmente, eh, a Kaila, eh, una boxer muy preciosa que estaba. Eh, que quienes vieron en el video de la de mascotas que ah, tenemos fíjate, aquí sí. Aparece en ese video Y tuve el, el desafortunado momento de perderle este año Y sí es algo que me sucede muy seguido Yo, por ejemplo, puedo estar escuchando música Yo adoro quedarme escuchando música Luego solo en mi sala, ya todo apagado O quedarme platicando por teléfono con mi novia, por ejemplo Y el escuchar de repente cosas, ¿no? Eh, Hace poco estaba jugando la Fórmula 1, si no mal recuerdo, y okay. de repente yo volteo a ver hacia mi derecha, que está la recámara de, de mi abuelita. Yo te juro que pude ver como una sombra blanca entraba. Otra ocasión eh, yo pude... Yo estaba subiendo las escaleras para pasar a mi cuarto y vi claramente como alguien estaba acostado en la cama de mi mamá. Mi mamá estaba pintando en la sala mi hermano estaba acostado en la recámara y no estaba mi abuelito. Entonces, pues, de repente volteó a ver. Cuando vi a mi hermano, yo dije, pues, ahí a ser Daniel. Eh, cuando volteó a ver, no veo a nadie acostado. Y yo te puedo describir que la persona iba con una camisa blanca, un pantalón como de vestir, más o menos, y unos zapatos negros. Eh, yo te puedo asegurar que he visto varias veces a mi papá y a mi abuelita en la casa donde yo vivo actualmente. Y eh, no solamente visto, sino también soñado, ¿no? Hace poco soñé con mi perrita, ¿no? Como por ejemplo con Kayla. Y también he tenido la fortuna de soñar con mi papá, con mi abuelito, abuelita, perdón. Y sí, entonces sí, sí es algo que sucede, que sucede muy seguido. Y es algo que como que te mueve en el momento, ¿no? Porque claro. por más que sabes que están ahí, eh, por más que sabes que, que los tienes ahí a unos metros... Los quieres ir a abrazar y todo el relajo, pero pues no se puede, ¿no? Porque sí, cuando pues los vas a ya no sí. están. Pero sí, sí es algo que me ha pasado. Otra experiencia, por ejemplo, es mi mamá platica que cuando yo estaba chiquito, un tío mío acaba de fallecer, mi tío Ricardo, y platica que yo bebé estando en cuna, había una, una repisa, ¿no? Te estoy hablando, a lo mejor como que estaba como por aquí la repisa. Sí, sí, sí. Y la cuna llegaba aquí, entonces pues la mano de un bebé, ponle tú que llega aquí, no llega la repisa. Platica que en esa repisa había un tren muy pesado, que no había manera que yo lo bajara y que de repente empezaron a escuchar como a altas horas de la noche que yo estaba jugando y platicando con alguien. Pues platica que yo estaba diciendo el nombre de mi tío Ricardo y de mi tío Ricardo. O sea, Ricardo. literal en, entablaste una conversación. Exacto. Y decían, decían que yo entablaba mucho una conversación con mi tío Ricardo cuando yo era chiquito. Pero, perdón, ¿eh? ¿no te acuerdas? Yo no tengo memoria. literal que decías. Yo no, ¿no? tengo memoria. Me lo por, bueno, me platican. Eh, me platica mamá que mi tío tiene una frase muy común en él. Muy presente. ¿no? Que era... mm. Cuando lo regañaban, él decía, a mí no me regañes porque soy azul. Él tenía los ojos azules, la verdad tenía unos ojos muy bonitos. Yo no tuve el placer de conocerlo, pero he visto fotos. Y que de repente en una de esas, a mí me empiezan a regañar porque jugando con el Panteón, bueno, en el Panteón más bien, dicen que yo me puse a robar flores porque mi tío Ricardo me dijo, según esto. Y cuando me empezaron a regañar, que yo nada más agarré, volteé a ver como que a la nada de repente, me acaban de decir que a mí no me grites porque yo soy azul. Y casi tal cual lo, lo solté, pero se pues sacaron muchísimo de onda porque <ríe> sí. nadie me había dicho jamás esa frase. Y platican que de la nada yo no me acordaba ni quién era mi tío Ricardo. Y yo no tengo la memoria todavía de, de saber qué es lo que yo hacía con mi tío, qué es lo que jugaba, qué es lo sí, que... Sí, el por qué, ¿no? Exacto, qué es lo que sucedía, ¿no? Digo, yo no me acuerdo jamás, ni siquiera me acuerdo del tren que me dicen que bajaron. Y dicen que yo lo tenía ahí jugando en la cuna y platicando con alguien. yo pues digo, pláticas de bebé, ¿no? Así como... Sí, bueno,
0: bueno, es que no sabemos, ¿no? Es cuando entramos a otra parte, de que no sabemos a ciencia cierta, en ocasiones por qué te contactan o por qué tú entablas conversaciones. Y, y lo dijiste muy claro, cuando eres niño, bajo mi perspectiva, yo me doy cuenta que hay como esa
1: conexión al más allá, ¿no? Dicen que es porque tienes el alma más limpia. Yo no Ajá. sé es qué tan, hasta qué punto sea cierto eso porque eh, hay mucha gente que siendo adulto sigue teniendo esas experiencias. Hay mucha gente que ni siquiera de niño las puede tener, ¿no? Entonces yo no sé hasta qué cierto punto sea eso, pero no lo descarto honestamente.
0: Fíjate que ahí voy a meter un poco mi, mi interpretación de las Adelante. cosas.
1: <risa> Adelante.
0: Ya saben que soy muy espiritualista y yo lo que creo es que justamente estas almas que son niños que van llegando aquí a la Tierra pues tienen como que no tan, vaya, lejos ese contacto con otros seres que tal vez están en esa misma dimensión, cielo o espacio determinado. Entonces, como que están muy cerca de, de ese mundo y por eso tienen la facilidad de hacerlo, porque digamos, eso que lo tienen ya, eh, vaya, antes de su vida como tal aquí física, ya lo tienen como que aprendido en otra parte ya más allá. <ríe> ya me metí un poco en la parte no, no, filosófica. Está bien, está bien pero va muy de la mano.
1: Puede ser que sí, amigo, puede ser. Que... No lo había pensado así, honestamente no lo había pensado así, pero sí tienes un gran punto. Es que ahí eh,
0: yo recuerdo, o no sé si tú de niño o niña, eh, tuviste pues amigos imaginarios, ¿no? <ríe> es lo que le digo a la gente y a ti también, porque yo, por ejemplo, sí tuve, eh, no recuerdo bien su nombre, pero yo le decía también a mi mamá que yo le hablaba a este ser y que le contaba de lo que pasaba, que jugaba con él, etcétera.
1: Pues de inicio yo creo que se podría considerar en ese momento como algún amigo imaginario a mi tío eh, Ricardo, ¿no? Eh, creo que sí me llegaron a contar que yo. que yo también hablaba de, una, de un amigo imaginario, pero yo no tengo la memoria. Yo no, no lo recuerdo a ciencia cierta, ¿no? ¿no? Es que es difícil, ¿no? Como que. Perdón por interrumpir. No, no, adelante. Eh, que
0: de niño sí varias cosas se van borrando, ¿no? Del cassette. Por no. tantas cosas que nos metemos, el trabajo, la escuela. O inclusive, pues, cosas que aprendemos que nuestro cerebro va desechando lo
1: que ya di no considera relevante. Exacto. Y uno se pone a pensar, Dios, cuando me lo platican es como, como tan genial lo que está sonando, ¿por qué no lo recuerdo <risa> sí, a mí me pasa muy cierto. Pero te acuerdas otras cosas banales, ¿no?
0: Exactamente. <risa> o sea,
1: sí, sí, sí. Entonces, no sé, hay muchos, por ejemplo, esos recuerdos de mi tío Ricardo, a mí me encantaría poderlos tener todavía en la mente, ¿no? Eh... Platican que mi tío Ricardo era un tipo genial, ¿no? Y yo quisiera realmente poder recordar cómo yo entablaba una conversación, o a lo mejor jugaba, o me decía, haz esto, y yo iba y lo hacía, ¿no? Porque mi claro. Ricardo me estaba dando permiso, ¿no? No, muy lejos, el ejemplo de las flores que según esto mi tío Ricardo me dijo agarra las flores del panteón o róbate las flores del panteón, yo no sé, y que mi abuelita me regañó, no, es que no puedes robarte las flores, que quién se que a mí no me regañes porque soy azul. Es algo que a mí me gustaría recordar de dónde salió eso, ¿no? O Exacto. Si yo lo escuché en algún lado.
0: Sí, es que no tenemos como tal, al 100% grabado, ¿no? El momento, así Exacto. como en una cámara, <risa> literal. Entonces es complicado memorizarlo. Aparte me he dado cuenta que... De momento han sido experiencias, sí, paranormales, pero quiero recalcar que la, la parte paranormal no necesariamente es mala o negativa. Y con lo que veo en ti es que ha sido experiencias, pues, lindas, ¿no? Nostálgicas, o sea, sí, fuera de lo común, pero es tu familia, ¿no? Claro. O gente, o bueno, en este caso tu mascota, eh, seres que amas o amaste, claro. toda esa parte.
1: Mira, he tenido ambas tipos. Eh, Ay, sí, ya se viene lo bueno. Ya se viene lo bueno, también. El morbo, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, hay una leyenda, bueno, llamada leyenda, que según esto el hombre del overol le dice, ¿no? Uh -huh. Cuenta la leyenda que el, un cuando estaban construyendo los complejos industriales y todo el relajo, yo trabajé en una chocolatería, fue en una fábrica de chocolate en la parte administrativa no es promoción ni nada o sea, no está... exactamente no, está pero no no pasa nada ¿eh? pero compran la chocola y por favor y el caso es que platican que según esto el señor se cayó del techo y sí efectivamente atrás de la empresa hay un pequeño pasillito en el cual hay una cruz ahí y yo no me he puesto a fijarme honestamente en la cruz. Pero sí es la leyenda que cuentan. Y yo empecé, por ejemplo, ahí como becario en el área de almacén y logística. No te miento, de repente era así de que me quedaba yo solo en el almacén, eh, haciendo pues cosas, reportes, sí, actividad, ¿no? Mi actividades. Y de repente yo escuchaba ruidos adentro del almacén, como si me movían a las cajas, ¿no? Y pues yo volteaba, pues ¿sabes? alguno de los muchachos que está ahí trabajando o algo así. Sí, es algo normal, ¿no? Cuando salía, ya les decía, ¿alguno de ustedes estaban moviendo las cajas algo así? No, pues ya todos estábamos afuera. Y sí, ya todos estaban cambiados. decía sí. acá hijo tiene dos minutos que acabo de escuchar. Y yo no vi a nadie salir porque donde yo me sentaba estaba al lado de la puerta. Entonces yo no vi a nadie salir, pues obviamente... Y por el rabillo del ojo también alcancé a ver varias veces a una persona con un, pues no quiero decir overol porque no vi la vestimenta tal cual. Pues con algo tenía puesto, ¿no? Exacto, pero era azul. Tal cual lo describían un casco amarillo y un overol azul. Así es como yo lo recuerdo. Y nadie se vestía así en, en la empresa, en la empresa, ¿no? En el almacén. Y luego es de que se escuchan ruidos. Hace no mucho estábamos, por ejemplo, en sala de juntas, en una reunión. estoy hablando de que eran las cinco y media de la tarde, quizá uh -huh. ya a las seis. Y de repente nos tocaron la puerta, pues ya estábamos solos en la oficina. Volteamos, salimos, no había nadie, 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 nadie. Y bajamos todavía con el poli, oiga, alguien subió, que vio que está... No, sí, por seguridad, ¿no? Exacto. Fuera de lo paranormal. Exacto, cuidado. y no, jefe, nadie ha subido. Pues, ¿Qué onda, no? Entonces, esas son unas, y no son fuertes. Me viene, por ejemplo, a la mente otra en Norizaba Yo tengo familia allá en Orizaba, eh, un pueblo, una ciudad muy bonita, lo que sea de cada quien. Y entre tantas atracciones que tenorizaba, existe algo llamado un convento, un ex convento abandonado. Y vi que estaban haciendo tours en las noches. Yo no sé hasta qué punto sea cierto eso de que estaban, había gente ahí alrededor del convento y todo eso. Para eso hay zonas que están marcadas no por la atracción, sino por el gobierno ya tal cual, como zonas de alto peligro, que no puedes pasar y según esto eh, pasas o la gente que ha pasado y empieza a sentir una vibra muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte el caso es que pues, se nos ocurrió al convento fue más bien por capricho mío, honestamente no, está bien eh, pues ya convencí a mi familia, oigan que vamos que quién sabe qué, órale pues vamos estoy hablando que yo tenía 18 años, 19 años aproximadamente 18 años tenía ya haciendo memoria 18 años el caso es de que entramos al ex convento de inicio no querían que prendiéramos las velas, ¿no? Mi mamá este, intenta, no te dan luces, te dan velitas, intentan prender las velas, no había viento, lo puedo jurar, no había viento. Y nada más empezamos a ver cómo le apagaban la vela y mi mamá así como de que, ¿dónde la puedo tapar, no? Y sí, le sí. apagaban, le apagaban, le apagaban la vela. Nunca quisieron que prendiera esa vela. Total, vamos entrando, te empiezan como que a meter el, el nerviecito, ¿no? Sí, el ¿no? miedo, ¿no? Porque entras y luego, luego te meten como al... No quiero llamar una bodega porque no, no recuerdo bien el término que ocuparon. Pero sí donde guardaban algunas cosas. Y enseñaban como un pentagrama, ¿no? Un pentagrama invertido y todo el relajo. Que decían que aquí hacían ritos satánicos. Y una vez que se abandonó el convento y todo el relajo. Fue cuando yo empecé a decir, sí, bueno, algo nos va a pasar aquí. De, o sea, exacto. no necesariamente paranormal, pero sí, algo nos va a pasar ahí. <ríe> ahí se viene lo bueno. Fue cuando yo de repente ya nos vamos adentrando más... Empiezan a escucharse cómo mueven cosas, a lo mejor cosas que estaban haciendo los mismos de la atracción. Sí, es
0: que, es, es que hay un punto en que sí lo pueden como hacer. Como manipular. Como manipular y vender, pero sí hay cosas que,
1: que ni siquiera lo pueden hacer los seres físicos. Yo me di cuenta, porque una empecé a sentir una vibra muy pesada, yo, yo sentí una vibra muy pesada. No quiero decir algo de vomitar, porque no, 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 pero no. sí sentí una vibra como pesada, sentía como que tenso los hombros y demás. Lo que a mí me sacó de onda es que de repente nos sacan a un jardín que en el cual se ve todo alrededor. Todo, todo, todo se ve alrededor. O sea, todo el comento. Y yo puedo decir que... Pues ya era de noche. El techo estaba como caído de... Pues valga, valga la redundancia. Hasta arriba estaba todo caído. Y yo te puedo jurar que veía como pasaban personas así como tipo monjes, ¿no? O sea, tipo vestidos y así... Y de repente, yo dije, a lo mejor gente que nos está tratando de hacer la, la broma, ¿no? Sí, la mala, la broma, la mala obra, ¿no? Lo que a mí me saca de onda es que me llama algo a mí la atención del convento en una zona que está todo oscuro. Pues afuera de lo que te iba mostrando, vaya, lo que no salía, digamos, sea entre comillas, a todo público, tú te fijaste. Exacto, yo me fijé en esa parte. Eventualmente íbamos a ir para allá, pero no por la ruta que yo estaba eligiendo, ¿no? Eh... El caso es de que yo me voy acercando porque vi algo que me llamó la atención. Yo pienso que fue un gato, no sé qué fue, ¿no? Me acerco y te puedo jurar que yo vi como un bote de basura eh, de esos grandes, de esos chonchos. Sí. Se, me, se avienta así como de, diciéndome no pases y el bote empezó a girar, a, a girar. Dije, ¿qué onda? No fue cuando yo dije, yo me regreso de aquí, yo no paso. Vámonos de regreso. Sí, no, o sea, yo me regresé porque, vamos a ver... Un bote de basura, que yo no sé cuánta gente haya tirado ahí basura, no pesa cualquier cosa como para hacerlo con un hilo sí, transparente o no, ¿no? cualquier cosa. Entonces sí me sacó verdaderamente de onda que... A lo mejor no que se me haya aventado, lo pudieron haber aventado. Que se detuviera bruscamente en medio del pasillo y que empezara a girar. Sí, sí, esos movimientos que eso te desafían, desafían te, la física, ¿no? Exacto, ¿cómo te lo explicas, no? El viento no estaba tan fuerte, no hacía ni siquiera viento. Entonces, este... Esa es como que la vez que más me he asustado y todavía... Eh, empiezan a escuchar como, como oraciones, como rezos, como no tengo claro qué fueron, pero se escuchaban murmullos. Entonces sí, sí es algo algo que te saca mucho de uno honestamente y a la fecha me lo sigo tratando de explicar. Y me quedé con ganas de todavía seguir el recorrido porque según esto de ahí se sí iban para un cementerio que según esto tiene varias atracciones también ahí en Norizaba. Dicen que según una piedra de un gigante, no sé qué tanto, sí ¿no? Sí, varias cosas Exacto. interesantes. Y es algo que a mí me gustaría eh, Visita, repetir. ¿no? Sí, ¿no? Repetir toda la experiencia uh -huh. y ahora sí irme al cementerio. Porque son experiencias únicas, ¿no? A lo mejor me pudieron haber asustado en el momento. Yo dormí como un bebé esa noche, tengo que reconocerlo. Yo dormí como un bebé esa noche. Eh, creo que mi hermano y mi mamá no tuvieron la misma suerte, pero yo dormí como un bebé. Y yo quisiera repetirlo para poder entender un poquito mejor qué fue lo que sucedió, ¿no? Sí, es ciencia cierta. Exactamente.
0: Es que pues, en ese momento la adrenalin, adrena, adrenalina perdón, <ríe> se te va generando, <ríe> Ve hasta me espanté de lo que me platicaba, <ríe> se va generando por esas vivencias que, lo repito, no es cotidiano y te salgan un poco de tu zona de confort. Y aparte cruzas como un umbral, ¿no? A la parte metafísica.
1: Exacto, no es algo que vives un martes por la noche, ¿no? Por ejemplo... A lo mejor para la noche sí, pero no cualquier martes en específico, a eso me refiero. Y es algo que, como tú dices, desafía de alguna manera las leyes de la física, el cómo se pudo haber movido esto si no hay nada ahí. ¿no? Exacto.
0: O sea... Y ahí es cuando choca mucho la parte científica que no puede comprobar al 100% todas estas vertientes. O sea, sí ha buscado, ¿no? O sea, sí, y justamente entramos en el campo de los escépticos, ¿no? De que claro. no creen, de que esto puede haber sido casualidades que bajo mi punto de vista son sincronías, repito, en la parte energética, si ya nos queremos ir espiritual y científico, todo tiene energía, todo es energía. Entonces, pues sí, eh, en esos lugares que sí, digamos, hubo esas vivencias de personas, no sabemos si fueron buenas, malas, positivas y demás, pues sí, aparte de que pudo haber sido ligeramente, porque hay charlatanes, lo conocemos, claro, que claro. planean y quieren generar esa atracción, sin embargo, hay energía que sí se puede... Eh, Digamos que mostrar, ¿no? En esos lugares sí. que al fin y al cabo uno mismo los va moldeando, al fin y al cabo la gente que estuvo ahí, eh, pues ocurrieron tantas cosas. Hay ejemplos, por ejemplo, eh, ahora que recuerdo una serie que vi que justamente me recomendó y no es promoción, este, eh, mi compañero Eric, mi hermano Eric, que es Chernobyl, como hay todos esos mitos de que entras y pueden ocurrir cosas paranormales por lo mismo de la energía de las personas que vivieron, cómo se ve todo terrorífico, pero hasta cierto punto pues también te lo pueden vender como una atracción. Sin embargo, creo que la parte física no, no se puede explicar cuando ya se sale de
1: control esa atracción. Es que, no vamos lejos, el ejemplo que tú estás poniendo de los escépticos, te pueden decir, ay, es que, y te van a inventar algo... Que bah, hasta cierto punto puede tener sentido, pero tú que estuviste ahí, tú que lo viviste, tú que lo, que lo sentiste, ¿no? Ejemplo, eh, cuando alguna vez yo llegué a contar esta experiencia a una persona escéptica y me decían, no, es que pudo haber sido ta, 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 ta. Y yo le dije, sí, pero estamos de acuerdo que yo lo viví, yo supe... No vi, clara, o sea, no vi a ninguna persona que estuviera ahí, ni siquiera por sí, el del bote, ¿no? ¿no? O sea, no le encuentras alguna explicación cuando tú lo estás ahí viviendo, y por más que te empiezan a tratar de decir, pasó esto, pasó esto, pasó esto, como que tú estás pensando que quizá no es eso, ¿sabes? O sea, tú estás... Te programas, ¿no? Básicamente. Te programas, exactamente, es la palabra.
0: Es que entran mucho las creencias sin esa parte paranormal, o sea, las creencias de la ciencia y demás... Ahora quiero recalcar algo, si alguien es escéptico que nos escucha, no es tampoco que les, le digamos algo negativo, al contrario, ah, no. es esta, nosotros estamos hablando desde la perspectiva de que alguien como Eric ha pasado por estas situaciones, y bien lo dijo hace rato, de que yo lo viví, yo lo sentí, tal vez pudo haber sido esto o el otro, pero mi energía, la vibración de ese momento...
1: Eh, pues fue
0: otra, o sea, no es como dices, algo físico.
1: Exactamente, ¿no? Y cualquier persona que sea escéptica se respeta, totalmente se respeta, no tienen que compartir el mismo punto de vista que el mío, pero si eh, el día que les pase algo, esperemos sea... Algo eh, positivo. Ah, exacto, esperemos algo positivo y que no que los quieran espantar. Eh, las explicaciones hasta salen sobrando, ¿no? Porque no... No le encuentras otra explicación que no sea lo que tú viviste. Es que no hay como sí. tal
0: lógica, ¿no? Y es cuando muchos defienden eso de los escépticos, que no hay esa lógica, esa ese hecho,
1: ¿no? Que lo compruebe. Exactamente. No, no le encuentras una forma de comprobarlo. Yo lo explicaría así, ¿no? Te pueden decir, eh, la caja se movió porque a lo mejor había un animalito ahí cerca, <ríe> ¿no? Se me ocurre. Sí, sí, sí. Alguna explicación Exacto. de un hecho. Exacto. Ahora... Eh, ese mismo punto, ¿no? A lo mejor ya había un animalito que quién sabe? que estamos hablando de una de una eh, chocolatera donde todo el almacén está bien eh, fumigado, está bien eh, sanitizado por el mismo sí. tema de que pues salubridad, ¿no? Eh, no le encuentras una explicación cuerda, más que cuando te empiezan a decir las leyendas. Yo para este punto de la de la caja que se movió dentro del almacén cuando yo estaba ahí yo te juro que no había escuchado la leyenda del Hombre del Olverol. Hasta que íbamos en el carro, porque yo les daba un aventón a, a los chicos del almacén. Eh, ellos me dijeron, no, pues es que sabes qué, este hay una leyenda, que ta, 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 ta. Y yo así de, ah, eso explica muchas cosas. Entonces como que yo le empecé
0: a agarrar más la onda. Sí, ya ¿no? había así coherencia, bien, ¿no? En lo que viviste. Exactamente. Y fíjate que, bueno, yo como dije, no me han pasado como tal cosas así tan paranormales. Pero fíjate, repito la palabra que he estado en esa conexión o eso me he percatado durante dos sueños con seres que sí con bueno, en parte familiares, como saben también, no tiene mucho que falleció mi papá y me comentaron una vez que esto se da estos manifestaciones, estos contactos, porque justamente el lazo sanguíneo que se tiene con la familia y no me dejan a mentir, la gente que tal vez le haya pasado lo mismo, es muy fuerte, que por ende, tienen ese contacto directo universal, o llamarlo de alguna forma.
1: Sí, puede ser el lazo sanguíneo también, o simplemente que, mi lógica dice que también deben de sentir estos seres, ¿no? Eh, el término almas en pena, pues no debe ser en mano, deben de a lo mejor sentir algo, entonces que también puedan extrañar a sus familiares y ellos tener la capacidad de poder entrar a, a algún sueño, poder... Eh, pres, hacer presencia Enfrente de ti También puede ser eso, los lazos sanguíneos Pero también a lo mejor el, el sentimiento de querer Estar con alguien, ¿no? El sentimiento a lo mejor de querer salir de alguna eh, Tercera dimensión Si lo queremos decir así, para poder Entrar en contacto con los seres queridos O con alguien para que los escuche, para a lo mejor No se sientan solos quizá, ¿no?
0: Exactamente, y de hecho orta, Acabas de tocar un punto muy importante Que considero eh, pues lógico, las dimensiones que existen, bajo mi creencia En teoría, en la teoría menciona que esta es la tercera dimensión, la parte física Que hay una cuarta, quinta, sexta y pues, muchas más dimensiones Y que estas almas, estos seres que están aquí en esta dimensión Entre comillas, porque están como en el limbo No están ni siquiera donde deberían estar, en la quinta dimensión Si no siguen en la tercera porque justamente en la cuarta dimensión está la parte negativa. Es, ahí sí hay espectros que. o almas que generan algún daño. Eh, pero no. Bueno, yo considero, entrando en la parte de escepticismo, que no como tal físico. Pero sí te pueden generar un daño álmico. O, digamos. Incluso psicológico. Ándale, ah, sí, sí, no tal, tal de tu cuerpo, o sea, en la parte externa, pero sí, tal vez en tu parte mental,
1: tus emociones. Exacto, algún trauma o algo así. Sí, no, exacto. totalmente razón, o sea, no todos los daños tienen que ser físicos eh, eh, forzosamente, ¿no? También pueden ser los daños. Eh, Ay, a mí me pasó tal cosa cuando era chiquito y me causó un trauma y me dan fobia. No, 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 o sea, también puede ser ese tipo de daño, no tiene que ser forzosamente de que. Como lo pintaba Hollywood hace rato, ¿no? Que de sí. repente te agarran el brazo y de la nada empieza a aparecer aquí y, eh, alguna fecha, algo así todos los Ah, esa fecha me voy a morir. No, son cosas totalmente distintas a mi consideración, ¿no? Es que hay varias cosas que creo
0: que el ser humano,
1: como tal, y me
0: incluyo, y tal vez la mayoría, no entendemos a ciencia cierta. No lo hemos descubierto porque no hemos despertado esas habilidades que mucha gente tiene, o muchos. Eh, chamanes, mediums, ¿no? Como tal, que tienen esos contactos con seres que ya no están aquí o seres del más allá.
1: Exacto, digo, hay personas en las eh, que se pueden eh, estar siempre sintiendo una presencia, ¿no? Que pueden estar en todo momento eh, caminando por la calle y pueden ver 20 mil personas. Yo no llego a esa, a esa sensación. Sin embargo, sí te puedo asegurar que cuando existe alguna persona, gracias, cuando existe alguna persona que a lo mejor quiere entrar en contacto conmigo o algo así, sí soy muy susceptible a ese tipo de cosas o que de repente las puedo ver por el rabillo del ojo, ¿no? Eh, o que puedo escuchar cosas o que puedo eh, sentir hasta las respiraciones aquí atrás, ¿no? Porque me ha pasado. Sí, 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 sus me manifestaciones. Exacto. Y... Así como hay personas que son altamente propensas, hay personas que no lo son tanto, a lo mejor y hay personas que de plano no perciben, no perciben nada. Yo sí, más pero en o menos. Les puede pasar,
0: exactamente. Sí, porque tal vez yo no he despertado y mucha gente que nos escuche la habilidad de tener ese contacto directo, bueno, no tan directo, pero sí como lo has tenido tú con estos seres, ¿no? Tan. Claro. Eh, ¿cómo decirlo? Astrales? No, no sé cuál sea el término correcto. Eh, términos...
1: Vamos a llamarlo a Astrales porque si no te desconozco. <risa> es que es complicado, es que es un tema muy amplio. Sí, demasiado. Ahora, eh, consideraría también que de alguna manera es un don, porque hay muchas personas que nacen ya con eso, ¿no? Los niños o los bebés, el típico miedo de los bebés, ¿no? De dejarlos solos, de que se pongan a jugar o que se pongan ahí a... Sí, Es lo que eh, te decía, ¿no? De que, y ahí
0: confirmo tal vez mi teoría, o no sé, sea real, que tienen ese contacto porque tal vez... Están más cerca de que acaban de nacer, entonces estuvieron antes en una vida, en ese mundo astral,
1: o no sé cómo sea. Exacto. Pero ahora, puede ser que sí, pero a lo mejor y no todos los bebés lo, ¿Puede ser? lo suceden, ¿no? Eh, ¿Consideraría de alguna manera que es un don? Eh, yo considero que yo sí podría tener un don, porque eh, cosas paranormales únicamente se limita a fantasmas y cosas así, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, y es algo que honestamente... Se siente muy extraño, muy, muy, muy extraño. Y lo quiero desarrollar todavía más. Eh, yo puedo sentir, por ejemplo, cuando algo está pasando con alguien querido. ¿A qué me refiero con esto? Hace poco, con lo de la situación ahorita del, del COVID, uh -huh. eh, hace poco unos familiares se pusieron, yo los tuve mucho en mente, ¿no? Yo los tuve muchísimo en mente. Y al momento de que. Digo, necesito llamar porque, pues, no es así sí como que vivan a la vuelta de la esquina. No, no, ellos viven hasta el sureste de la, de la eh, República Mexicana. Eh, entonces, pues, sí son mínimo unas. Sí, es lejos. Un 8, 12 horas en lo que llego ahí en carro y para llegar en avión, pues en lo que compras el vuelo. O sea, es un sí, relajo sí. llegar ahí, ¿no? Pero amo ese, ese lugar, honestamente. Y yo, al momento de que empiezo a sentir esa sensación. Me empieza a dar un ataque de ansiedad fuerte. Necesito llamar y necesito llamar y necesito llamar. Llamo, yo sin saber, nadie sabía que habían contraído, ¿no? Y fue cuando me dijeron, no, es que, estén. pues sí, efectivamente, eh, tal, 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 tal y tal persona eh, contrajeron el COVID. Entonces, es algo que puede suceder así como... No únicamente ver fantasmitas. Y sí, es, es la energía. Y ahí es cuando yo
0: defiendo mucho esa parte de, sí. de la energía, que todo lo que está aquí es energía. La ley de la vibración lo menciona, las siete leyes universales, de que todo está en constante movimiento. Y aparte, como tú tienes ese... Bueno, iba a decir cercanía, pero pues bien claro. lejos, pero me, me refiero claro. con tal de... Eh, pues ese, ese lazo estrecho que tiene, ¿no? Claro. Entonces sí hay como esa ese puente uh, de alguna u otra forma... ...observar, sentir... ...lo que podría pasar... ...o lo que puede pasar, ¿no?
1: Y es como... ...no quiero decir... ...paulatino, porque definitivamente no es paulatino... ...pero sí es como... ...una sensación muy extraña en el sentido de que... ...el lazo que a lo mejor lo tienes... ...o... ...el lazo de sangre, como lo llamamos hace rato... Eh, ...te puede hacer llamar esa atención pero no no lo quiero llamar un lazo de sangre por ejemplo con mi novia muchas veces yo ella eh, aún no me dice algo y yo sí de qué tienes no te está doliendo algo y es algo que ella también es capaz de hacer no yo todavía no le digo oye me está doliendo la cabeza cuando ella me está diciendo qué tienes oye y es algo exacto que no forzosamente tiene que ser de un lazo no no forzosamente es de un lazo de sangre a eso me refiero con un lazo no un lazo sí
0: de sí sangre. un lazo energético no digamos así y acabo de decir algo que concuerdo mucho, o sea, no necesariamente que sea tu familia, o sea, con personas que de alguna u otra forma hay una conexión fuerte, como que, bueno, a mí me... a eso sí me ha pasado. Les digo, ver fantasmas, o tal vez seres así, he tenido contactos, sí, por sueños o cosas así, pero más el yo sentir que ver. Entonces, esto que dices, el sentir que algo le pasa a tu familia, o, o por ejemplo, ahorita que intuías lo que sentía tu novia, lo que estaba... Eh, pensando, no sé, o cualquier índole, sí, como que vas formando ese lazo eh, energético con esa persona que va incrementando tu cercanía, ¿no? De alguna claro. u otra forma. Y eso pues entra mucho en la parte social, científica.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y ahora hay muchas cosas que pueden fortalecer de alguna manera la, eh, la conexión, ¿no? Ejemplo, yo comparto eh, pulsera con mi novia y... El amarre, nah, no es cierto Es broma, es broma eh, El caso es que eh, De alguna manera se puede llegar a sentir que esto es una conexión Un poquito más estrecha, ¿no? Ella tiene familia eh, Igual, eh, lejos de aquí y cuando ella va a visitarlos, yo la puedo sentir cerca de alguna manera por la pulsera. Entonces, también si en, yo siento y tengo la firme creencia de que eso puede, tiene algo que ver, ¿no? Honestamente. Aparte del estrecho cariño, del estrecho amor. Sí, que pues no es, tengo, hay amor. Exacto. Y eso por parte de, de mi pareja, ¿no? De mi novia. Por parte de mi familia, por ejemplo, te puedo decir que muchas veces yo me empiezo a alterar mucho en el trabajo y es así una necesidad gigante de marcarle a mi mamá, ¿qué tienes? ¿Están bien? porque sientes que de alguna manera algo está pasando, ¿no? Y a lo mejor y no forzosamente que le está doliendo algo, que haya pasado un accidente, ¿no? no pero a lo mejor que le haya dado un bajón de tristeza, ¿no? Que haya tenido algo, es algo que, que se siente, ¿no? Lo puedes... Eh, lo puedes sí,
0: lo, lo sientes. Y, y acabas de decir algo muy importante, lo de los objetos que les puedes dar tú, tu energía impregnada hacia otra persona. Eh, vaya, en la parte física también, por ejemplo, ahorita que dices en la parte amorosa, tal vez ...tú le prestaste un suéter a tu novia y te lo devolvió, pero tal vez el perfume o tu olor se siente la energía, ¿no? Hay un libro que leí que se llama Mensajes Fractales, eh, un gran libro que justamente habla que todo lo que tenemos a nuestro alrededor... ...que las cosas que, que pertenecen a nosotros son parte de nuestra energía del auto, de la ropa, del micrófono, cualquier objeto, es como si nosotros lo hayamos creado de alguna forma, ahí entramos en la ley del mentalismo, y se invoca hacia nosotros. O sea, como ejemplo, parte de Charlie está aquí, parte de, de Eric está en la pulsera, pero parte más allá, lo que te, bueno, más bien tu pulsera estaría parte de tu novia, cosa de tu ropa, dice, esto es de Eric porque impregna la energía.
1: Claro. Es, yo siento que también tiene que ver con la ley de conexión, ¿no? la ley de atracción. Si es sí, algo sí. para, eh, ejemplo, si yo me compro un auto, ¿no? Eh, y no es para mí el auto, saliendo de la agencia, a lo mejor dos cuadras a la derecha, me van a saltar y me lo van a robar, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, y espero que no le pase nunca a nadie, ¿no? Sí, <risa> pero, espero que no. Pero es algo muy importante, ¿no? La ley de atracción. Eh, si yo me compro otro par de lentes y de repente... Eh, se me rompen, es porque no eran para mí ya, o sea, y si sí es algo que tú dices, no ese sentimiento de atracción que sabes que es tuyo, que sabes que es parte de ti, que sabes que que impregna algo, por ejemplo algún collar que te regala tu mamá o algunos aretes para las mujeres a lo mejor, o para los hombres que ocupan aretes que que los eh, que tienen un significado fuerte para ellos, por ejemplo a mí el anillo que tengo y la pulsera son un significado fuerte, ¿no? y es algo muy importante para mí que a mí me cuesta trabajo andar sin ellos en el día a día. Por ejemplo, mi cartera, ¿no? Yo no claro. puedo, yo la tengo que tener forzosamente en un bolsillo en específico y si el pantalón no tiene ese bolsillo, yo no me compro el pantalón, ¿no? Mira porque... qué interesante. Sí, 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 o sea, porque <risa> eh, tengo la necesidad de sentir esa cartera ahí por algún recuerdo que tengo o por algún, este, algo mío, ¿sabes? Algo de pertenencia. Entonces, sí.
0: Y fíjate que ahí entras en el tema, bueno, seguimos en paranormal, pero de las sugestiones, ¿no? <risa> Exacto. <risa> Ahorita literal lo acabo de ligar con lo que acabas de decir. ¿Cómo hay gente que sí, ya lo hemos repetido tantas veces por películas de Hollywood y material que solo es terror y muy negativo, se va a sugestionar de que si se mueve algo, ay, ya fue esto y esto? Sí, no, no. sí hay, hay cosas que tienes que trabajar mucho bajo mi perspectiva o por lo que he notado, con tu conexión divina hacia lo astral, la parte intuitiva y el yo superior. Claro.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Yo tengo el don. Pero me gustaría desarrollarlo muchísimo más. Claro. Hay gente que, por ejemplo, cuando alguna de sus familiares fallece, pueden salir de su forma eh, astral, por así decirlo, sí, para sí. ayudar a la persona que falleció, a su ser querido, a llegar a un plano de paz. Es okay. algo un poco, a lo mejor, difícil de entender en el momento pero es posible, es posible porque en mi familia se daba mucho, ¿no? Y es algo que honestamente a mí me gustaría aprender. Sé que tiene sus riesgos, pero a mí me gustaría aprender honestamente. Entonces sí, es algo con lo que yo consideraría naces, pero vas desarrollando de Exacto. a poco a
0: ahora, poco. Ahora me lleva hasta una pregunta, ¿hasta qué punto es malo o bueno?
1: Depende <risa> de cómo lo quieras tomar. Yo diría que eso ya es más bien personal, ¿no? Si tú estás decidido a que te van a pasar puras cosas malas, obviamente va a ser malo, ¿no? O depende si te gusta que te pasen cosas malas que... Eh, bueno, no sé se si... Sí, es su libre albedrío. Exactamente. Pero yo siento que si tú estás dispuesto a que te van a pasar cosas malas, eh, te van a estar pasando muy seguido. Yo amo, por ejemplo, poder eh, ver, aunque sea por el ojo, a mi, a mi abuelito, a mi abuelita, perdón, a mi mamá, a mi papá, perdóname no hay eh, problema eh, y a mi perrito bueno, ¿no? también los ves con el ojo pero, sí, 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 pero... pero, pero físicamente no avanzar, ¿no? <ríe> eh, el caso es que yo consideraría que uno mismo define cuándo es bueno y cuándo es malo honestamente por las experiencias que se llegan a tener esa sería mi definición ¿no?
0: maravilloso, mira, lo comparto bastante eh, y no sé qué, qué opinen los que nos estén escuchando y viendo dejen sus comentarios, sí, sí. platiquen sus historias Ah, ¡Qué fascinante! Me gustó mucho esa forma de observar estos eventos paranormales. Gracias, la verdad. Gracias, y ahora me lleva también, eh, hace rato hablamos de las dimensiones, las realidades, y de hecho hay una teoría científica, de, de científica perdón, que desafortunadamente no, no salió directamente hacia la luz de que existen diferentes realidades dentro de la que estamos, que es la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, donde menciona que... Justamente nosotros, seres humanos ordinarios, lo digo entre comillas porque para mí todos somos extraordinarios, pero como lo hemos dicho en todo este episodio, no hemos desarrollado esa habilidad, solo podemos observar una parte de la realidad. Y por ejemplo, Eric u otras personas que han observado más allá del plano físico.
1: Claro, es... Es como muy difícil de explicar eso, porque sí hay personas que... Se puede limitar el... Como te lo comenté hace rato, ¿no? Creo que todos tenemos esa capacidad de poder sentir algo. Algunas personas lo tienen casi nulamente desarrollado. Hay personas que lo tienen extraordinariamente desarrollado. Pero yo siento que sí es como un ligero don, ¿no? Y el que tú quieras que te suceda, ¿no? Eh, es algo complicado de explicar, yo lo diría, porque sí... Si yo quiero, por ejemplo, a lo mejor aquí saliendo de del set de grabación y por y llegando a mi casa a encontrarme a, a mi papá o a mi abuelita, es probable que yo lo pueda hacer, ¿no? O encontrarme a lo mejor a, eh, no sé, algún conocido que haya eh, fallecido o a lo mejor tener alguna señal, a lo mejor la puedo tener, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí tiene que ver con la teoría. Pero tengo como que mi... No, se me vienen millones de cosas a la cabeza.
0: Sí, es que no hay verdad absoluta. O sea, también puede ser cambiando. Aparte, entrando yo en la parte energética, creo que para contactar o por lo menos lo que yo he hecho de, o espero haya sido de manera positiva, yo ocupo la meditación, los sueños lúcidos, eh, cuidarnos mi alimentación para que mi cuerpo pueda estar eh, tranquilo y pueda ser más libre de todas esas toxinas que hay en algunos alimentos evidentemente esto lleva mucha fe y claro. enfocarte en lo que quieres obtener. Porque, bueno, no sé a ti, bueno, de niño nos comentaste de que sí hubo ese, esa conversación, pero ¿tú en algún momento encontraste respuestas a por qué estaban en ese momento tu abuela, tío, etcétera?
1: Puedo decir que sí. Muchas veces que me los llegué a encontrar hace años es porque a lo mejor y me sentí un poco mal, ¿no? A lo mejor y me sentía con la necesidad de poder verlos, ¿no? eh, afectado por algún suceso que haya, que haya pasado eh, y que no lo haya tenido desarrollado o tan en claro que lo que estaba pasando. Pero que ellos hayan podido estar ahí, como que yo siento que puede ser esa la respuesta o una semi respuesta a tu pregunta, ¿no? Sí, si
0: es que no te dan como tal, o eso considero algo escrito, ¿no? O no, hablado, es, no, no. son como señales que uno mismo tiene que interpretar.
1: Exactamente, nunca te van a dar, o a mí nunca me ha pasado que eh, aparece una nota ya escrita, firmada por mi abuelita y te contó con mi letra, ¿no? O sea, pero sí tienes que aprender a interpretar esas señales, porque... Porque si te puedes mal viajar, ¿no? Exactamente. Entonces, y... Ahí
0: vemos a lo mismo de que pues, genere su gestión.
1: Exacto. Y algo que dijiste muy importante, yo considero que para poder desarrollar un poquito mejor ese, ese punto, la meditación es un gran punto, ¿no? Meditar es algo que te va a ayudar mucho... Pero es que a es conectar con cosas. la fuente.
0: Exacto. O conectar con esos seres de manera astral. Exactamente. Exactamente. Entonces, Ahora, ajá. bueno, ibas a decir algo. No, 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 adelante, de... adelante. Eh, Tú que lo has vivido y todo esto que has pasado... Pero llega un punto, bueno, no sé si ha sido cansado y demás. ¿Tú sabes o tienes el conocimiento de cómo controlarlo?
1: te podría decir que de alguna manera sí y de alguna manera no. Porque okay. no es algo que puedas controlar, ¿sabes? Eh, yo no puedo controlar el decir ahorita, quiero que aparezca... El espíritu de Freddie Mercury, por decir <risa> algo, y se ponga a cantar aquí porque no va a pasar. Sí, ¿no? eh, pero a lo mejor hay puedes controlarlo también... en saber qué tanto te puede afectar y qué tanto no. Ejemplo, Exacto. puede haber mucha gente que puede estar pasando o que puede llegar a ver alguna sombra, interpreta que es eh, su perrito que murió hace cinco días y se va a soltar llori y llore. Entonces, sí, honestamente, sí se siente un gran sentimiento encontrado, pero siento que tú puedes controlar qué tanto te puede afectar y qué tanto no.
0: Sí, es que es algo ambivalente, o sea, tiene sentimientos, emociones encontradas también, me viene mucho la parte mental. Sí. Y más que la parte mental, ya hablé todo lo físico, viene también la metafísica. Es como un choque, ¿no? Claro. Constante. Eh, bueno, a mí me gustaría pues, preguntarte, eh, vaya, ¿te ha pasado así algo que haya afectado a tu cuerpo? Si digas, ¿me hicieron
1: daño? Nada más bueno sí, me, me fue bueno, un poquito más a lo negativo algo igual de niño pero es lo que a mí me, me cuentan no platicaban que yo en una visita al cementerio a ver a mi tío ricardo eh, bueno a que visitaran la tumba de mi tío ricardo que yo me puse a jugar a correr alrededor de las tumbas a correr alrededor de todo y que en una de esas yo me tropiezo y caigo en un eh, en un rosal. Mi abuelita pensó que yo iba a salir con la cara hecha pedazos, ¿no? Porque en primera caigo enfrente del rosal y me estampo todavía frente a la tumba. Entonces, pues, se imaginaron que yo iba a salir con, la, con sangre o al menos con algún moretón, ¿no? Platica, bueno, platicaba mi abuelita y mi abuelito todavía platica que al momento de que empiezo a... tratar de levantarme... mi abuelita pensó que... Este, ya estaba pensando... ¿qué explicaciones le voy a dar a su madre? Sí, sí. qué, ¿no? lo mismo que te pasa por la mente... que yo me levanté como si nada... y que... mi, esa, mi abuelita me empezó a preguntar... ¿estás bien? ¿Qué, quién sabe? que sí, estaba jugando con mi tío Ricardo... entonces... no es algo que te pueda decir... me afectó que me haya dejado alguna cicatriz... sino yo le diría más bien que me protegió... o sea porque... que te estampes contra un rosal... una rosa tiene muchas espinas... Y luego que te pegues contra una tumba... Sí, sí, es era un daño accidente. Fuerte, es un daño fuerte, ¿no? Y que no me haya pasado nada es eh, considerable, ¿no? Es algo que sí me saca mucho... Y de... paranormal. Y paranormal, exactamente. <risa> Continuamos con más.
0: <risa> Pero vaya, eso sí me... Vaya, me genera mucha intriga de cómo se han dado cuenta que Eric ha traído y ha, y ha sido afortunado también que estas experiencias que sí... Bajo algunas creencias genera terror, miedo, han sido positivas para ti. Pues es como una bendición o es. Bueno, más. Tú lo describirías más que yo. Claro, que lo que, es, que sientes, ¿no? Claro, es algo.
1: Me siento afortunado, ¿no? Me siento. Eh, porque hay muchas personas que no, no pueden pasar lo mismo que yo he pasado. Eh, que a lo mejor ya no tienen el don tan desarrollado. En mi familia se viene mucho de eso, ¿no? Que. Eh, Ciertas generaciones tienen ese don. Yo tengo, por lo que platican, yo tengo la de la fortuna de ser la primer nueva generación, por así decirlo. No quiero decir que mi familia haya sido de brujas ni mucho menos, ¿no? Porque no, eh, eso sí, no. Pero eh, sí es un don, considero yo. Entonces, te puedo decir que es algo de lo que me siento afortunado porque puedo sentir una conexión más allá con las personas. Eh, yo sé lo que es sentir cariño sé lo que es sentir un afecto mucho más fuerte. Una conexión, lo podría decir así. Cosa que, por ejemplo, muchas personas no han sentido. Con Charlie, por ejemplo, con mi novia, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá en su momento. Yo sentí una conexión muchísimo más fuerte. Eh, el mismo ejemplo que con mi novia, ¿no? Yo todavía no le digo, me está doliendo la cabeza y ella me dice, ¿qué tienes? O yo todavía no me dice, te está doliendo la cabeza. Yo no, yo no le digo todavía... Que si le está doliendo la cabeza. Y yo ya lo intuí, ¿no? Entonces, sí, yo diría que es como una... Es algo genial, ¿no? Y me siento muy afortunado de que me haya pasado, honestamente.
0: Qué gusto escucharlo. Bueno, más que gusto, impresionante también. Sí. La gente que lo estés viendo también, eh, tal vez está algo impactada, tal vez está generando intriga, tal vez se siente identificado o cualquier vertiente por igual. Cerrando un poco este episodio, porque estamos cerrando muy bien con lo que acabas de decir, Eric, me gustaría ir cerrándolo. Eh, ¿Tú qué le dirías a la gente que vive, esté viviendo, eh, que haya vivido, en pocas palabras, experiencias paranormales?
1: Yo les diría que... Lo mismo que con lo que abrí el episodio, ¿no? Si es algo bueno, no te va a dar miedo, ¿no? Si es algo que busca hacerte daño, vas a sentir un terror que jamás en tu vida has sentido. Yo les diría que traten de estar un poquito más abiertos, eh, de dejar de estigmatizar qué es lo que puede suceder, no dejar de guiarse por una película de Hollywood, ¿no? o dejar de guiarse por una película eh, que te hace creer que una cosa paranormal es que el vaso se está moviendo de la nada, porque no, no va a pasar, es muy raro que pase eso, ¿no? A mí me ha pasado con lo que te platicaba de las cajas, pero no, no tiene que ser forzosamente así. Entonces ese sería mi consejo, ¿no? Que se abrieran un poquito más este tipo de experiencias. Eh, y esperemos que nunca les pase nada malo, ¿no? Porque si no... No es no debe de ser agradable también que te quieran lastimar o que te quieran hacer algo, ¿no? Eh, ¿no? No he vivido jamás eso, afortunadamente, pero sí considero eso, ¿no? Que hay que ser un poquito más abiertos a ese tipo de, de experiencias.
0: Totalmente de acuerdo y contundente, Eric. Gracias. <ríe> hay que manejar la energía, como lo he dicho en los videos, de manera positiva o atraer lo que tú quieras a tu vida, pero te recomiendo que sea cosas de armonía.
1: Claro, claro, totalmente de acuerdo con eso.
0: Pues perfecto. Espero que hayas disfrutado primero que nada, Eric. No, 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 me encanta esta. Exactamente me encanta que la plática haya sido amena, de que no te
1: haya incomodado con las preguntas.
0: No, no, perdón, perdón, perdón. Eh...
1: Recomendación vengan a hacer podcast, en serio, ah,
0: muy buena experiencia. Bienvenidos todos para platicar un rato de cualquier tema que deje, sobre todo un conocimiento a los que nos escuchan y ven. Eh, más allá de positivo, que nutra su conciencia como claro. tal. Y este tema sí puede ser, eh, pues vaya, interpretado de muchas formas, pero la misión de nosotros con esto es abrirse a estas situaciones que pueden pasar o no te han pasado en tu vida para que puedas estar, no si cabe la palabra preparado, pero por lo menos lo puedas asimilar de una
1: forma más tranquila. Exacto, y buscar el aprendizaje, ¿no? Buscar eh, romper esos mitos que se tienen. Es algo... No les voy a decir que es algo bonito porque en el momento sí se te mueven muchas cosas, ya después sí lo tomas como algo bonito, pero dejar de estigmatizar es algo muy importante considero yo no honestamente entonces sí eh, fue un gusto estar aquí honestamente y poder abrir poder decirte todo este tipo de cosas para buscar también que las personas y también tú, hermano puedas Gracias. aprender un poquito más del tema no puedas seguir metiéndote y si te llama la atención considero muchísimo seguir investigando 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 en fuentes confiables obviamente no no se vayan a meter a sí, sí, no sí. decir nombres pero no no se quieran sí, sí. meter a otras cosas lo entenderán este pero busquen abrirse, en serio, busquen respuestas, no se queden con las cosas guardadas, busquen segundas opiniones, busquen investigar. Ese es uno de los mejores consejos que puedo dar, en serio. Maravilloso. Pues
0: bueno, pues aquí nos despedimos, mi hermano, eh, dejamos tus redes, bueno, tu red social acá abajo en la descripción de las plataformas de podcast o en YouTube
1: y Facebook. Y pues nada, un gusto. Un gusto. gusto es mío, el gusto es mío, honestamente, hermano. Y en verdad... Si tienen oportunidad de algo que quieran platicar, eh, les recomiendo venir a, a pasar un Rato en Concordia. Es una experiencia genial. Honestamente, es una experiencia genial.
0: Ya lo escucharon y pues muchas gracias si están llegando hasta este punto. Nos vemos en el próximo episodio. Que la pasen bonito. Excelente. Nos vemos. Felices fiestas. Bye.